0: Kopš Dievs kļuva cilvēks, iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīgums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? Paradoks. Klausies un piedalies priesti Rilmāra Tolsto vadītāja raidījumā katra mēneša 3.3.2020. Kristus ir augšā un cēlies studijā priestaris Ilmārs Tolstovs ar paradoksālo raidījumu paradoks, Kalpoju saulespils, skatoju draudzē un ar skumjām jāsaka, ka šis ir pēdējais raidījums, astoņu raidījumu sērijā, kurā patiesībā es mēģināju dalīties ar to, ko rakstīju savā doktora disertācija ar tām pārdomām, jeb ja tēmām, kuras mēģināju pētīt šo astuņu gadu laikā. Ļoti liels prieks par ikvienu klausītāju, un šodien mēs runāsim par predestināciju, iepriekš nolēmtību un brīvo gribu, un mēģināsim atbildēt uz jautājumu, kā tas ir iespējams, ka Dievs visu zin, Dievs ir visu zinoši, visu varoš, bet no otras puses viņš, No nu, ja tā var teikt, nespēja, nu, Dievs visu spēju, bet viņš vēlas respektēt mūsu gribas brīvību. Un šodien mēs ir ja pārunāsim par tādu jautājumu, par ko man ļoti daudz cilvēki zvanu un raksta, kā atpazīt Dieva gribu, ko nozīmē Dieva gribu manā dzīvē. Šie jautājumi sarežģīti, bet kā jau mums šis raidījums ir pats pa sevi sarežģīts, paradoksāls raidījums, mēģināsim atrast atbildus to, Kā savienot tādu nu, fatālismu jeb, iepriekš nolēmtību? Dažais cilvēks saka, ka mēs neesam brīvi, ka Dievs mūs ir ieprogrammējis, ka mēs ejam pēc kādas programmas un ka mūsu brīvā izvēle, ja brīvās gribas izvēle nav nemaz tik skaidri noteikta. No otras puses mēs redzam tomēr, ka Dievs mūs radīs radījis brīvus, un ka mēs varam izvēlēties to vai citu lietu vai atbildēt Dievam jā un atbildēt ne, izvēlēties labu un jaunu un tā tālāk. Raidījuma laikā var zvanīt uz studiju. Taruns studijā ir 6 7 9 6 9 1 3 1, tātad 6 7, 9 6 9 1, 3, 1 Bet, ja kāds arī kautreiz zvanīt, var arī sūtīt īziņus un Taruns ir 2 6 6 7 7, 7 2 7 2. Tātad atkārtoju Tarunam tā īziņām 2 6 6 Septiņi, septiņi, 2. septiņi, Tātad sāksim aplūkot šo problēmu, un tātad, tā, tā problēma saucās predestinācija iepriekš nolēmtība. Es varbūt netik daudz runāšu par filozofiju, jo neesmu īsti filozofs. Filozofijā tas ir ļoti nopietnas jautājums, un filozofi mēģina atrisināt brīvības jautājumu, vai cilvēks ir brīvs, vai viņš tomēr ir nebrīvs, vai viņš ir ieprogrammēts, ja ietekmēts, vai tomēr nē. Vispirmām kārtām jau pašā raidījuma sākumā gribu tādu salikt ļoti skaidrus akcentus, kas nozīmē, ka vispirmām kārtām mēs runāsim par tātad dieva gribu, dieva plānu visiem cilvēkiem būt pestītiem, tātad, Dievs vispirmām kārtām vēlas, lai mēs tiktu Pestī. Tātad, lai runātu par Dieva gribu manā dzīvē vai Dieva plānu manā dzīvē, vispirmām kārtām pirmais jautājums, ko arī risina teoloģija, ir e, mēģinājums saprast, ka Dievs grib, lai es tiktu pestīt. Tātad Dievam vispirmām kārtām, ja tā var teikt, interesē manas dvēseles glābšana, jeb ja mana pestīšana, mana glābšana, lai Jau šeit uz zemes satiktos ar Dievu, dzīvotu bez grēka un arī, lai es varētu nonākt debesīs. Tātad visi jautājumi, visi pārējie Dieva gribas jautājumi, kas, kas sekos vēlāk, jo mēs mēģināsim šo tēmu paplašināt, bet pirmais, tā teikt, starta jautājums, pirmais uzstādījums, ka dievs vēlas mūsu visus pestīt. Un šī Dieva vispārējā vēlme, lai visa cilvēci tiktu pestīt, aptuvar visu pasauli. Tad Dievs vēlas, lai visi, cik tagad pasaulē varētu būt 9 miljardi cilvēki, Dievs vēlas, lai viņi tiktu pestīt. Un tāpēc viņš dāvā tātad, neredzamu žēlastību, neredzamu palīdzību, lai šo viņa plānu īstenotu. Tātad tas ir šis, šis Dieva pārdabiskais plāns, jeb Dieva pārdabiskā kārtība, ko viņš ir iedibinājis. Mums bija arī iepriekšējā raidījuma par atklāsumu, mēs arī apskatījām pestīšanas plānu, tātad mēs jau redzējām par to, ka Dievs Jau radot šo pasauli, radīja viņu labu, protams, ka radīja pasauli ar iespēju, ka cilvēks pateiks Dievam nē. Un te es gribu pateikt, ka šī brīvība cilvēkam pateikt nē Dievam tika ieinstalēta, iebūvēta jau pašā radības dabā. Tātad Dievs jau sākotnēji radīja Ādamu un Ievu, ielika viņu, viņus paradīs dārzā un Deva viņiem, Iespēju būt brīviem un aizliedz viņiem, protams, ēst no šī laba un ļauna atzīšanas koka, bet viņiem bija iespēja tātad no viņa paņemt. Ja gadījumā nebūtu šāda, cilvē, šāda iespēja dota, tad cilvēks varētu teikt, ka Dievs viņam piespieda būt labam. Ja, tad Dievs piespieda cilvēkam būt labam, Dievs piespieda mūs mīlēt, Dievs piespieda mums tikt pestītie, būt pestītiem. Bet jau pašos mēs atrodam tātad cilvēku, lai tātad viņš izvēlētos, protams, labo, bet cilvēkam bija iespēja izvēlēties ļaunu. Un tāpēc sākotnē, tādi uzstādījumi ir tādi, ka Dievs nevienu nepredestinēja, nenolēmja uz ļaunu. Dievs dod iespēju izvēlēties cilvēkam ļauno, bet viņš pats nevēlas ļaunu. Tāpēc arī šis ļoti svarīgais, ja tā var teikt, nu, varētu pateikt šis te fundamentāli teoloģiskais, jeb, nu, tāds teoloģiskais jautājums, no kurienas ceļas ļaunums, ja, teodiciālais jautājums, viņš balstās tajā, ka, ja tā var teikt, dievs, dievs nav ļaunums, Dievā nav ļaunums, bet Dievs ir absolūta mīlestība un brīvība, absolūta. Un līdz ar to, abs, kur ir absolūta brīvība un mīlestība, tur ir potencialitāte, iespējamība, ka var atbildēt arī pretē. jo, ja tā nebūtu, tas nozīmē, ka mēs esam iepriekš nolēmti, programmēti bez brīvības, jo mīlestība nevar būt tur, kur nav brīvība. Mīlestība ir kopā ar brīvību. Ja es kādu mīlu, man ir jābūt iespēja pateikt, ne, jo citādāk šī mīlestība nav pilnīga, ja. Protams, ka debesīs ir pavisam cita lietu kārtība, un debesīs vairs neviens uh, nesaka ne dievam, ne mīlestībai, ne ticībai, jo tur ir absolūti cita lietu kārtība. Bet jāsprot to no tāda filozofiska, teoloģiskā uh, kārtības, ka dievs pieļauja ļaunumu, dievs dod ļaunuma iespējamību, bet pats nevēlas ļaunumu. Aicinu mūsu uz ļaunumā. Ja nebūtu šī ļaunuma Iemisprāta, ja nebūtu iespējams pateikt ne, tad mēs runāt par brīvību un mīlestību. Tas ir ļoti svarīgi. Tad ir vienmēr iespēja pateikt ne, un tas mūsu jāvārdam dod pavisam citu vērtību. Mūsu jā ir balstīts tajā, ka mēs jebkurā brīdī varam pateikt arī nē. Tāpēc mūsu jā ir vērtīgs, jo to mēs izvēlamies brīvībā. Neviens mums nepiespiež mīlēt, neviens mums nepiespiež ticēt, neviens mums nepieciešot šo ceļu labā. Skaistā tikumīgā ceļa, to mēs izvēlamies brīvībā. Tātad otrais postulāts, ko es uzsveru, ka Dievs vēlas pestīt visus cilvēkus un nav izradzēto grupa. Nav tā, ka Dievs tikai dažus vēlētos pēstīt. Dievs patiešām grib, lai visi cilvēki būtu glābti. Trešais postulāts, Kristus nomira priekš visiem cilvēkiem, nevis tikai priekš kādas izradzēto grupas. Un, Protams, kā nākamais postulēt ceturtais eksistē žēlistība, kas ir dieva dāvana, kas palīdz mums izvēlēties labo. Žēlistība nenozīmē, ka mēs tiekam ietekmēti, vai ja piespiesti. Žēlistība ir nepelnīta dieva dāvana, kas, jā, tā varētu teikt, ir smalkjūtīga toleranta un iedarbojas mūsos tikai tad, kad mēs atļaujam šai žēlistībai mūsos darboties. Bez mūsu atļaujas, bez mūsu piekrišanas. Šī žālistība darboties nevar. Tāpēc ļoti svarīgi, piemēram, bieži atjaunot kristības svētasulījumus. Kāpēc mēs lieldienu naktī atjaunojam kristības svētasulījumus? Jo Dievam ir svarīga mūsu atbilda. Bez mūsu piekrišanas Dievs mūsu dzīvē neko nevar darīt. Mums viņam ir nemitīgi jāatdzird šis mūsu jāvārds. Līdzīgi kā laulātiem, piemēram, sievas grib dzirdēt no vīra, bieži, ka viņš saka, ka viņš viņu mīl. À, vīrs domā, no nu es vienreiz laulībās pateicu visu, ko man tur vairāk atkārtot. Ja? Bet ir svarīgi šie nemitīgie mīlestības apliecinājumi un arī Dievs no mums vēlas atzirdēt šo atļauju. Dievs, es tevi atļauju ienākt man atzīve. Es ļauju darboties, jo Dievs absolūti respektē mūsu brīvību. Viņš neko mūsu dzīvē nedara piespiedu kārtā, viņš mums neko neuzspiež, viņš vēlas sagaidīt šo mūsu atbildi. Piektais postulāts, tātad grēciniekiem ir dāvāta pestīšanas žēlstība, pat tie, kas ir sagrēkojuši vai atkāpušies no labā un aizgājuši ļaunā ceļu, viņiem vienmēr ir aicinājums atgriezties. Dievs nav viņas nolādējis, dievs nav viņas nosodījis, kamēr viens cilvēks dzīvo šeit uz zemes, pēc nāves ir elle, no kuras nav izejas. Elle vairs nav brīvība. Elle ir dvēseles stāvoklis, kur cilvēks jau ir pieņēmis lēmumu neatgriezeniski iet pazušanas ceļu. No šķīstītavas ir izeja. Mēs lūdzamies par dvēselēm šķīstītavā, viņus ir iespējams izlūkt un arī viņu cieš un laiks agrāk vēlāk beidzas. Bet, tā ir, Bet šeit uz zemes mēs vienmēr varam atgriezties. Nav tādi grēki, kurus Dievs nevarētu piedot, nav tāda stāvokļa, no kura mēs nevarētu tikt izvesti. Tā ir milzīga cerība, ja? tā ir Dieva žēlsirdība. Dievs katru no mums mīl, Dievs katru no mums vēlas glābt. Lai cik mēs būtu uh, dziļi krituši, Dievs vēlas mūs izglābt. Un sestais postulāts, jeb sestais tātad princips, ir – Dievs pieļauja, ka mēs atsakamies no žēlistības, bet viņš pats nav šīs atteikšanās cēlonis. Tātad Dievs brīvi pieņem to, ka mēs pasakam nežēlistībā. Mēs sakam ne, Dievs es tevi negribu, un Dievs neizraisa šo mūsu negatīvo reakciju. Tas nāk no mums, jo Dievs vēlas, lai mēs viņu mīlētu, lai mēs viņu ticētu, bet vēlreiz saku, šī brīvība ir ļoti svarīga. Es domāju, tagad mēs esam nopelnījuši, atkal nopelnījuši. T piedzīvot tagad muzikālu pauzu, lai mazliet pārdomātu par šiem sešiem postulātiem, ko tikko dzirdēm, un arī varbūt šajā dziesmā arī pateiktos Dievam par šo brīnišķīgo brīvības dāvanu, ko viņš mums ir devis.
1: Kungs, es dziedāšu par Tāvu mīlestību. Kungs, es dziedāšu par Tāvu žēlestību. Kungs, es dziedāšu par par Tavu uzticību par Taviem brīnu darbiem pauģu pauģēs kungs es dziedāšu par Tavu žēlistību kungs es dziedāšu par Tavu mīlestību kungs es dziedāšu par Tavu uzticību, par Taviem brīnu ar tiem tau un jū tautēs jūs tauta
2: Harija Latvija, kristīgā bals tavā namā.
0: Jā, skaņradijam arī Latvija dārgie klausītāji studijā priekšsteris Ilmārs Tolstovs, salsps visu skatot draudzas prāves un paradoksā cilvēks, paradoksālā raidījumā šodien runājam par gribas brīvību, predestināciju iepriekš nolemktību ļoti sarežģītas tās te, temats, bet nu mēs nevaram par to nerunāt, tā par to ir jārunā. Atgādinu, ka Var, var tātad zvanīt, drosmīgi var zvanīt uz studiju, uzdot jautājumu, tālruņa numurs studijā 67969131, tātad var zvanīt 67969131 un arī sūtīt izziņas 266 777272, tātad tārums izziņām 266 777272. Tātad apskatījām šos Sešus postulātus, kā Dievs attiecās mūsu gribas brīvību, bet uzreiz jāķerās klāt paradoxam, ka mūsu brīvā griba tomēr ir ierobežot, jo teikt, ka mēs esam pilnīgi brīvi, tas būtu utopiski, jo kurā gadījumā mēs tiekam ietekmēt. Piemēram, ļaunais gars, kurš vēlas mūsu novest no pestīšanas ceļa, mūsu kārdina, un um, bieži vien, arī es pats ejot pie grēka ūdzes, saku, jā, es esmu vainīgs, bet no otras puses man gribās teikt atvainojiet, Bet ļaunais gars ir mani kārdinājis, un kādā ziņā var teikt arī priesteris, kad viņš atrodas grēku man personīgi jāatcerās, ka cilvēks nevienmēr pats personīgi ir pieņēmis lēmumu, ja tā var teikt grēkot. Mēs zinām arī no morāla ir, protams, grēka matērija, tā tad ir smags, ikdienišķi, vieglāks, smagāks grēks, Un Protams, arī ir nodoms un apstākļi. Tātad mēs kaut kādā ziņā tiekam ietekmēt, un tas ir jāņem vērā, bet atkal jautājums, ko mēs mēģināsim risināt, vai tādā veidā mūsu brīvā griba pazūt. Uz to mēs mēģināsim atbildēt, cik tad daudz mēs tiekam ietekmēt, Vai mēs varam, piemēram, pateikt, atvainojiet, es neesmu vainīgs, kas izdarīju grēku. Tas bija ļaunais gars, kas man uzbruka, lūdzu, visus pār, pārmetumus viņam, lai viņš iet pie grēksūdas. Kāpēc man jāiet viņš man uzbruka, viņš mani kārdināja, es biju pilnīgi bezspēcīgs, mana griba bija novainot, prāts aptumšots, jā, un es pakritu. Jā. Un kāpēc man jāiet pie ja manī Lūk, lai iet tas, tas, kas man ievilināja tajā slamatā? Nu, Tāds varētu būt uzskats. Paskatīsimies, kā uz šo jautājumu atbildēt, un vai patiešām šajā paradoxalā spriedzē ir kaut kāda atbilda, ko dod svētie raksti un baznīcas mācība. tad jāsprota, ka svētie raksti jau vecajā derībā runāja par divām cilvēku kategorijām, tātad runāja par tiem, kas ir nosodīti tie, kas ir, Tātad, nu, kā saka, viņi ir tātad grēcinieki, tie ir tie, kas ir grēkojuši par Dievu, un tad bija taisnīgie, tie, kas ir Dieva attaisnoti. Un piemēram Sīraka dēļa grāma 33. nodaļā 69. psalmā, 139. psalmā runā par tātad taisnīgajiem, kas ir ierakstīti dzīvības grāmatā, arī Daniela grāmatas pravietojumā 12. nodaļā. Tā tad ir kaut kādi nolemtie, taisnīgi attaisnotie, ierakstītie tajā dzīvības grāmatā. Ar jaunajā derībā Matei evaņģēlā 22. nodaļa, 25. nodaļā runā par izraudzītiem, izredzētiem jauno sākumu. Arī romiešiem 8. nodaļa tiem, kuriem Dievs deva žēlistības tādu apsolījumu. Ja. Tā tad, tad redzam, ka ir svētajos rakstos, minētas rakstu vietas, kur ir tā kā, kaut kādā ziņā kaut kādi izredzētie, jā, izredzētie ticīgie, izredzētie taisnīgie un, un, un nolēmtie neticīgie un netaisnīgie un grēcinieki. Tomēr vēstuli Efeziešiem mēs atrodam un arī pirmajā tem, Timoteja grāmatā 2. nodaļā, kur Dieb, Apustules Pavlas raka, ka Dievs vēlas glābt visus cilvēkus Jezu Kristu. Tātad šis Dieva pestīšanas plāna universālismas. Un pat ja kaut kādi cilvēki no svētēram rakstiem mēģina izvilkt ārā no svētajiem rakstiem it kā tādu iepriekšu tomēr Bībele nerunā par tādu kaut kādu kategoriju, kad būtu kādi, kuri ir nolemti nāvē un ka viņiem nav iespējams glābties. Tātad šī universālā pestīšanas Dieva griba, ka viņš vēlas visus glābt. Un, protams, šeit mums ir jāpieskarās svētajiem augustīnam, kurš strīdā ar pelāgiem, mēs runājam par pelagiamismu, runājām par gnosticismu, arī mums bija fideismas un racionālismas, tad Augustins eh, savos darbos Viņš runāja par žēlastību un uz tādu kā žēlastības, žēlastības primātu, žēlastības tādu vadību. Ja. Un, viņam ir darbs, de et libero arbitro, tas ir par labo un ļauno Un kaut kādā ziņā viņš mēģināja nu, parādīt, ka dievs tātad cilvēkus vēlas glābt un sūta žēlstību, Un interesanti, ka vēlāk svēta augustīnas žēlstības teorijas interpretētāji, to mēs arī redzēsim, kur viņi mēģina tā jau no tā izvilina, izvilināt, izvilkot augustīnas pats tā nedomāja, bet tā viņa žēlstības teorija, viņa žēlstības doktrīna tā attīstījās, Kā izveidojas tāda grupa, tādi teologi, tādi domātāji, kuri sāka uzskatīt, ka Dievs tad cilvēku ar žēlastību paredz, šai pestīšanai, un ka viņš, kas saka, tiek nolēmts žēlistībai, ka viņš tiek paredzēts žēlistībai, ka viņš jau ir atpestīts, varētu pateikt, bez viņa tādas kā piekrišanas, bez viņa atbildes, atbildes reakcijas. Un, protams, šeit redzams, ka ir 848. gada un 853. gada tādīs, tādas sinodas, kurās bija strīdi, tā tad Moguncīsa un Kviezijas sinoda, kuros sāka spries par dieva glābjošo gribu. Un vai, piemēram, Dievs, Dieva griba arī ir tanī, ka cilvēks atsakās no Dieva un ka viņš viņu vēlas, vēlas tātad atstāt. Vai tas arī Dieva plānā? Tad sākās pārdomas, diskusijas, vai Dievs arī to vēlas, vai viņš, kāpēc viņš to pieļauja, ka viņš tā kā, paredz jau labos un ļaunos darbus un vai cilvēka izvēle patiešām ir tik brīva, vai nav tā, ka viņš tiek tā kā, nosodīts, ka viņš tiek jau, tā kā zem Grēka nolikts un ka viņš vairs pats nevar izvēlēties, ka visu nosaka, visu nosaka Dieva, dieva žēlistību. Svētā Akvīnas Tums arī ienes ļoti lielu devumu šajā, šajos jautājumos, tomēr skaidrojot, ka tā cilvēks paliek brīvs, ka viņš var izdarīt šo te izvēlu. Tātad Dievs apvēlto cilvēku žēlistību, protams, ka viņu nu, tā kā paredz uz labo, bet ne nekādā ziņā neietekmē ne viņa brīvo gribu Dievas vēlas, lai mēs būtu labi, bet viņš būs nepiespieš būt labiem. Viņš mūs aicina, sūta žēlstī, bet nekādā ziņā nepiespiež būt, būt labiem. Un šeit, protams, mums būs jāpieskarās tad jau protestantismam. Tātad uh, protestantismas mums nāk... Uh, šie te, varētu teikt, luterāņi reformācijas teoloģija, kur viņi, tātad attīstot svēta augustīna ideju, viņi pasvītro, ka grēcinieka taisnošana, attaisnošana balstās tikai vienu vienīgi uz Dieva žēlastību. ka viņi mēs tiekam attaisnot tikai savu ticību un žēlistību un mums nav nekāda nopelna. Tātad mēs tie kam ataisnot jautību mūsu griba, mūsu brīvība tur nav nekādā ziņā iesaistīt. tāpēc mūsu izvēle ir tikai otščrīga. Vis visu izdara Dievs ar savu jēlstību. Un šo te, šo te, luterāņu, protestantu domu ļoti tātad, nu saka, apstrīdēja no Roterdamas kurš tomēr norādīja, ka, lai cilvēks iegūtu pestīšanu, ir vajadzīga viņa brīvā izvēle, ka nevar būt tā, ka mēs tiekam pestīti bez mūsu ziņas, bez mūsu brīvības, jo tad zūd atbildība. Mēs tiekam pestīti, mēs tiekam attaisnotu, un mums tur vairs nav nekas jādara, mēs varam neiesaistīties. Ja Dievs mūs ir glābis bez mūsu līdzdalības, tad mums nav vajadzīga atbilda. Dievs ir mūs izglābis, un, 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 un savā ziņā Luters tātad piemēja, saprata Dievu, kā absolūtu varu, kas manifestējas vainu izvēlot cilvēku vai viņu at, at, atmetot. Tātad vainu, tātad dievs ir tik visvarants, ka vainu viņš viņu pieņem cilvēku, vainu viņu, vainu viņu atmet. Jā. Tātad sākas tāda, tāda predestinācijas iepriekš nolēmtības teorijas attīstība, kas ļoti um, nu, manifestējās, atklājās kalvinismā. Tātad kalvins Teologs Cvinglīs, tie bija jau nākamajā zluterāņa reformātora, kas vispār vēl vairāk radikalizēja šo iepriekšnolēmtību, kad ir izredzēti cilvēki un, kad cilvēkam tur nav nekāda teikšana, viņa vietā visu dievs. Tad mēs esam nonākuši krīzē, varētu pateikt strupceļā, un tas arī šī raidīva mērķis paradoksālu redzu, mērcs mus ieves strupceļā, tagad ir, ko tagad darīt, kā tagad rīkoties un un negribētos arī nicināt luterāņus, pateikot, ka viņi ir slikti, jo tā bija, tam bija arī iemesls, jo Mārtiņš Luters redzēja, ka katoļiem ļoti daudz lika uzsvaru uz darbiem un nopelniem, ja? uz tādu cilvēka darbību tas pašas atlaides, ja, ka cilvēks kaut ko izdarīs, un tad viņš kaut ko saņems, ir vajadzīgs izsilt džaustību, bet tas noveda pārspīliem uz. tāpēc es domāju, mēs tagad atkal pauzē, lai Izietu āranošīs trupceļu. Ja kādam ir kāda jautājuma, tad droši varat rakstīt, zvanīt. Mēģināsim arī atbildēt uz jūsu jautājumiem.
3: Vojtītī svoj tītsim Tā ir aķis, ķīs korts, Kas būs tava mārauklā? Kas būs tava mārauklā? kot piec pamatīm to traks, kūkos paļiks We lose.
1: Radio Marija, Latvija.
0: Jā, esam atkal atgriezušies studijā. Priesteris Ilmārs Tolstovs, uh, raidījums paradoksu un mēs esam sagaidījuši arī kādu zvanītāju. Klausimies?
4: Kristus ir augšām cēlēs.
0: Pat tiesi augšām cēlēs.
4: Priesteri Ilmāri, jūs gribējāt vienu drosmīgu. Nu, tā viens drosmīgais piesakās. Jā. Man tāds jautājums ir. Šodien no rīta bija tāda diskusija nu, nu, no Amerikas. Es tā īsti nesapratu, vai neko viņš... Pa, nu, pārstāv, ja? Bet uh, tur tikt, ko jūs runājat par to no Amerikas puses, vai ne? Un tur tieši konkrēti vienu brīdi viņš nosauca, kad esat tāda kategorija tagad, kas, teiksim, viņam kaut kā citādāk jāmāk pasniegt. Ja viņam kaut kā nepasniegts, tad viņi ejot prom no baznīcas. Un, kad esat vēl viena kategorija, kad visas ticības cilvēku uztver kā viena. Nu, teiksim, buterāņu, katu... Un plus vēl dienvīt tauta cilvēku vienmēr, kuras ir daudz. Pat mani jautājums, kā tas var būt?
0: Aha. Paldies par jautājumu. Jā, nu, es diemžēl ne, nedzirdēju to, kas tur tika runāts, bet jāsaprot to, ka un par to mēs arī varbūt arī parunāsim šī raidījuma beigās, ka mums jau ir tā, ka mēs esam ticīgi, mēs mēģinām nolasīt Dieva, gribu jau saprast, ko Dievs vēlas mūsu dzīvē, bet mēs jau redzam, kamēr esam šajā pasaulē, esam grekas karti kārdinam apņemt un arī gan sabiedrībā, gan baznīcā, gan mūsu personīgā dzīvē mēs piedzīvorm dažādas drāmas, līdz ar to ir ja skaidrs, ka nav tik viegli šo Dieva gribu pildīt un īstenot, tāpēc jau ir tas paradoks, ka mēs mēģinām visu savu dzīvi tikai nolasīt, saprast, bet tieši par pašas Dieva gribas atpazīšanos parunāšu raidījums beigās, es vēlos arī tā kā atgriezties rusku atpakaļ tajā Tajā, uh, atgriezties tajā laikā, kad valdīja, kad valdīja, um, la, nu, valdīja tad, uh, protestants reformācija, un uh, tad uh, redzam, kad sanāca Tridentis konsils, kurš vēlreiz no jauna, jauna uh, apliecināja, ka Kristus ir nomiris par visiem cilvēkiem, un ka uh, bez speciālas atklāsimas nevar atpazīt Dieva ceļu pie pestīšanas. Un, protams, kā arī Tridentas konsils norādīja to, ka nav īpaši izvēlēti cilvēku, kuri būtu iepriekš nolēmti tātad pestīšanai, bet no otras puses arī atbildē to, ka ir vajadzīga dieva atklāsme. Protams, ka vēlāk Laika gaitā tas jautājums tika turpināts diskutēts, jo ir, ir jautājums par to, vai tiks pestīta arī citu konfesiju kristiešu un arī citu reliģiju un tā tālāk. Un mēs redzam, ka Vatikā notarais koncils parāda, ka Dievs vēlas glābt visus cilvēkus un tie veidi, kā viņš glāba šos cilvēkus, ļoti, ļoti dažādi, bet jebkurā gadījumā šis te, šis te jautājums attiecībā uz uz Dieva grību un viņa nodoma mūsu brīvību turpinājās tālāk uz priekšu. Vēlāk jau 18. gadsimtā svēto rakstu, svēto rakstu pētījuma rezultātā radās atkal diskusijas par to, vai tomēr svētie raksti nerunā par šo iepriekš nolēmtību, tātad predestināciju un beigu beigās Jau e, mūsdienās arī mēs redzam, ka gan katoliskās baznīcas katehizmas, gan Vatikāna otrais konsuls joprojām atkārto šo seno baznīcas mācību, ka e, tātad cilvēks... E, paliek brīvs savā izvēlē, protams, ka žēlastība ir tā, kas viņu mudina uz atgriešanos, un, protams, ka mēs tiekam attaisnoti ticībā. Tur skaidrs, tur jāpiekrīt arī protestantiem, ka taisnošana mūsu glābšana notiek ne mūsu nopelndēļa. Tas ir Kristu sasinis, kas tika izliec, un mēs tiekam attaisnoti ticībā uz Jēzu Kristu. Tātad Dieva žēlastība ir tā, kas mūs ved pie sevis, bet šī Dieva žēlastība, nav tāda, kuru mūs piespieš ticēt. Mums ir jādod ticības pilna atbilda brīvībā. Tātad, jā, Dievs mūs ir pestījis, viņš mūs ir glābs, glābs, viņš vēlas, lai mēs tiktu izglābti, bet no otras puses, tātad, Dievs uh, atstāja mūsu brīvību. Un tāpēc šeit ir ļoti svarīgi pasvītrot, ka no vienas puses ir Dieva, tātad, vēlme mūs glāba, bet no otras puses, ir vajadzīga mūsu atbildi. Ja mēs neatzīstam, ka, nu, kad ir vajadzīga atbildi, tad mēs ieejam šajā iepriekš nolemtībā. Tātad katoliskā ticība māca, ka ir šie divi aspekti. Viens ir Dievs, kurš mūs atpestīs nepēc mūsu nopelniem, mēs tikai pestīti viņa žēlistībā. Tātad Kristus izlaist savu sasins nomier par krustu un augšām cēlās. Viņš ir dāvais mums šo iespēju glābtiem. Un ticībā mēs tiekam glābti bet šī ticība pieprasa mūsu atbildi. Ticība nav automātiska, ticība nav e, pati no sevis. Ticība pieprasa mūsu līdzdarbību, mūsu atbildi. Ja? Un tā ir mūsu brīvība pateikt, jā, ja, šim Dieva pestīšanas plānam vai nē. Ja mēs pasakam nē Dieva pestīšanas plānam, tas nenozīmē, ka mēs būtu nosodīti jeb nolēmti. Tātad ja? mums ir šī izvēle. Līdz pat mūža beigām un, be, un arī pēc nāves Dievs mums vēl dod šķīstītavas iespēju, lai dotu iespēju vēl no jauna tātad piedzīvot šo atgriešanos. Mums šeit ir arī kādi jautājumi. Vai Marijai bija brīvā griba izdarīt grēku, ņemot vērā bezvainīgu ieņemšanu? Jā, Marija ir pirmām kārtām nu, bezvainīga ieņemšana, tas nozīmē, ka viņa tika ieņemta tā Annas miesās bez grēka, tātad viņai jau Annas, tātad viņas mātes miesās atrodoties, viņa tika atbrīvota no iedzimtā grēka, viņai nevarēja būt grēka skarta, viņa nevienu grēku nav izdarījusi, tātad viņa ir vissvētākā no vissvētākajām mūžam jaunava, bet viņai bija iespēja izdarīt grēku, kuru viņa neizmantoja. Tātad Marija nebija tās sakot, nu piespiesta piekrist, tāpēc arī mēs ļoti daudz teoloģijā uzsveram šo Marijas Fiat, viņa nebija piespiesta atbildēt enģeli, viņa varēja pateikt, ne, enģeli Gabriela, sorry, piedod, es negribu būt par pestītājumā, es negribu, liec man mieru, neuzbāzies, ko tu man te nāc, enģeli Gabriela, es, es, es negribu, es gribu ģimeni, es gribu daudz bērnus ar jāzum, ko tu tagad dari? No nav tā, ka tas viss tika ieprogrammēts. Marija kā tāds masts robotiņš ja. Viņa visu savu dzīvi brīvi atbildēja Dievam jā, bet tā kā viņa bija apveltīta ar īpašam žēlistībām, kas nekādā ziņā neizslēdza viņas brīvo gribu, viņa neizdarīja nevienu grēku, viņa bija absolūti svēta, Pateicoties dieva pārdabiskajai žēlstībai, kas nenozīmē, ka viņa tika programmēta, piespiestā, kaut kādā veidā slāpēta viņas brīvība. Tas ir tas, dieva lielais noslēpums. Nākamais jautājums, vai ļaunais gars teorētiski varētu piedzīvot atgriešanos? Nē, nē, un vēlreiz nē. Nē ne, ne, ne teorētiski, ne praktiski. Jaunais gars tad atgādinu Katoliskās Baznīcas monētu, atgādinu, atgādinu šo teikto patiesību, ka šie eņģeļi, kas tika radīti, viņiem bija iespēja vienu reizi izdarīt savu izvēli. Un tie eņģeļi, kas izdarīja izvēli pretoties Dievam, viņi ir krituši eņģeļi, tātad sātaņi, dēmoni, velni, velni, tātad kuri ar saviem ar saviem dēmoniem, kuri vienu reizi pateica ne, un viņiem nav iespējama atgriešanās. Tad eņģeļu ļaunā garā atgriešanās nav iespējam, jo tās ir kas izvēles. Un tad vēl ir šeit jautājums, kas parādās Vai Marija tika kārdināta? Es domāju, ka jā, līdzīgi kā Jēzus tika kārdināts, mēs visi tiekam kārdināti, jo Marija nav dievs, viņa ir cilvēks, un es domāju, ka viņa tik kārdināta, tikai viņa nepiekrita šiem, šiem te, šiem te kārdināt, kārdinājumiem. Es domāju, ka tagad mēs atkal varam doties muzikālā pauzē, ja vēl kādi jautājumi droši sūtiet, rakstiet, zvaniet, un tad noslēguma fāzē, Mēs pārunāsim par to, ka, kā tad atpazīt dieva gribu savā ikdienā, savā dzīvē.
2: Sveresme ir ugunīga. Tīkami būt Tava pāna. Tava mīlestība, kā karoks ir pa mani. Palīnes beidzest mīlestību. Nedzarīst traumas, to noslīcinās. Lai arī viss, ko ceļam, resā grūz. Tā bija līga, ha, bos un dzīvūs kur visā iesākums, kur mīlestība pacietīga, kur visu panas tā uzticībā, uz visu un panas Radio Marija Latvija, patvērums Dievā 24 stundas dienaktī.
0: Jā, Radio Marija Latvija, patvērums Dievā arī Salaspilī, var apliecināt, ka salaspils klausās čakla Radio Marija, atbalsta un tur īkšķis un patiešām sveicins ar visiem Salaspiliešiem un... Visiem, kas ir mūsu draudzēm, atgādin, ka studijā priestars Ilmārs Tolstovs un raidījums paradoks šodien runājam par gribas brīvību un mūsu ierobežotību, vai cik tālu mēs esam un cik tālu mūsu brīvība. Ir ļoti interesants, raidiju, ļoti interesants jautājums, tātad, Kristus ir augšām cēlēs, paldies par raidījumu, vai varētu teikt, ka ikviena mūsu izvēle, vai nu tuvina dievam vātāli no viņa, vai brīvība nav radījusi to situāciju, kas ir šobrīd, karš pārmērības dabas stihijas, Paldies par jūsu devumu, proti cilvēki pārāk atālinājušas no Dieva. Jā, tas, ka Dievs mums deva šo brīvību, tā ir milzīga uzdrīkstēšanās no Dieva, un tas ir milzīgs risks. Tad, jo mīlestība vēlreiz atkārtoja pieprasa brīvību. Arī vecākiem, kas mīl savus bērnus, viņiem vajag respektēt viņu brīvību un autonomiju. Un Dievs respektē mūsu brīvību un pieļauja to, ka ir karš, ka ir dabas stihijas, ka ir atālināšanās no Dieva, ka ir ateisms, kad ir pret Dievu, pret baznīcu. Jā, tas ir sāpīgi, to mums ļoti sāpīgi pieņem, bet jāsprot, ka Dievs respektē savas radības autonomiju. Un žēlistība, viņa ir noslēpumainā veidā klātusoša katrā cilvēkā, viņa ir klātusoša baznīcā, viņa ir klātusoša sabiedrībā, dabā, visā radībā. Varbūt radībā ir daudz apslēgtākā veidā nekā pie baznīcā un tur, kur ir Dievu vārds, kur ir ticība, bet jāsprot to, ka tad tas ir risks, Tas ir, jā, ir, ir lietas, ka mēs varam jau kurām brīdī attālināties, nu, Dievu, tā ir mūsu izvēle, tāpēc mēs nevaram pārmest ļaunajam garam, ka viņš mūs ir kārdinājis, jo arī viņa var ir ierobežot. svētajos rakstos teikt, ka Dievs pieļauj mūsu kārdināšanu, bet neviens ne kārdināts pār viņiem spēkiem. Tātad arī mūsu kārdināšana ir, ja tā var teikt Dieva regulēta, viņš neļauj mūsu kārdināt pāri mūsu spēkiem, sūtīt pārbaudījumus pāri mūsu spēkiem. Tātad, jā, mūsu brīvība tiek savā ziņā kaut kur ietekmēta, bet, jebkurā ja gadījumā piem lēmumu pieņemt, ticēt dievam vai ne, Tas ir mūsu brīvprātīgs lēmums to var ietekmēt jaunais mums var mēģināt atrunāt no tā un, bet Dievs ar savu žēlstību mums atkal mudina vērsties pie Viņa, ja? Tā kā šeit ir ļoti interesanti, kā satiekas Dieva žēlstība un mūsu daba ja mūsu personu, kur var atsaukties šo žēlstību vai nē. Un noslēgumā vēlos arī pieskarties tam jautājumam, ka man cilvēki saka, vai ir Dieva grība, piemēram, nu nopir kādu automašīnu, vai piemēram, ir Dieva griba rīt iet uz skolu vai nē. Vai ir Dieva griba, piemēram, pirkt šo grāmatu vai nē? Un man dažreiz tas tās mazliet izrais smaidu, jo cilvēki vēlas savu atbildību novelt uz Dievu. Tātad tas arī izriet no, varbūt, pārlieku lielas Dieva žēlastības lomas pārspīlēšanas ar to, ka ir uzskats, ka es esmu pilnīgi pasīvs, es neko nevaru, jo visu dara Dievs, viss ir tikai no viņa, un man, Atliek tikai vislaikā tādam piet pie tādu guru un prasīt Dievus, ko man darīt, ko man darīt, pirkt to, nepirkt darīt tā, nedarīt tā. Kāda ir Dieva Dieva, kāda ir Dieva griba? Dieva griba ir tāda, lai es kļūtu svēts, lai es tiek tu pestīts. Apārējās lietas izrietni arī no, piemēram, Bībeles, lasu svētos rakstus, lasu evaņģēli, jaunodarību, vecodarību un arī esot baznīca aktīvi sakramentu dzīvē un dzīvē svētē misē, Dievs mani apgaismu, mans prāts tiek. Svētā gara apgaismots, un līdz ar to es savus lēmumus pieņemu, protams, brīvībā, bet jau Dieva Svētā gara apgaismots caur svēto rakstu mācību, caur baznīcas mācību, caur reliģisko dzīvi, caur garīgo dzīvi. Līdz ar to es pats pieņemu lēmumus, un Dieva griba ir tāda, kādu es to kā pieņemu, kādu es to balstoties uz uz svētā gara apgaismotu prātu. Respektīvi, Dievs ir tas, kurš ar žēlstī mani apgaismo. Protams, es visu laiku izsaku savu piekrišanu, lai žēlistību mani ienāktu man apgaismotu, Tātad es esmu ļāvis Dievam ienākt manā sirdī, tad svētais gars ieplūst manī žēlistību mani pārņem. Un tādā veidā mani lēmumi kļūst ar vien vairāk atbilstošu Dievam gribai. Dievs tādā veidā nevis mani predestinē jeb iepriekš no, nevis mani robotizē, bet tieši otrādi, mani lēmumi, manas rīcības kļūst ar vien atbilstošākas dieva plānam. Un nav tāda konkrēta dieva griba. Ir vienkārši dieva plāns, ir, ir tā, dieva plāns ir tāds, lai es kļūtu pestīts. Ja? Dieva plāns ir tāds, lai es kļūtu svēts. Un pārējās visas lietas, tur pirkt mašīnu, ne, pirkt māju vai nē vai iet tādu ceļu vai citu, Tas jau ir tā, tā visa lielā plāna, jeb ja Dieva gribas ietvara. Un tas ir ļoti svarīgi. Un nevajadzētu visu laiku Dievam uzvelt atbildību tajās jomās, kur mums pašiem ir jāpieņem lēmums. Tāpēc ir ļoti svarīgi lūgt, lai Dievs apgāja mums prāt un bieži lasot bībeli, jauno veco darību, uh, iepazīstoties baznīcas mācību, jā. iepazīstoties ar, ar, ar svēto dzīvēm, dzīvojot uh, sakramentālu dzīvi, katru svēdē nejūt uz baznīcas lūzoties, Mana personība tiek Dievas svētā ar apgaismu. Tas nenozīmē, ka es nekļūdīšos. Tas nenozīmē, ka es neizdarīšu kādu nepareizu izvēli Es noteikti izdarīšu, kļūdīšos. Bet nevajag baidīties arī kļūdīties. Nevajag baidīties aiziet nepareizu ceļu. Arī tā ir Dieva griba. Dievs arī manas kļūdas var vērst par labu. Dievs arī manas kļūdas var pārvērst svētībājā. Ja? Tā kā ļoti svarīgi, lai es nebaidītos iet šo, te, šo te dieva ceļu, ja? lai es nebaidītos iet šo, šo pestīšanas ceļu. Ja? Tā kā te ir ļoti būtiski tas aspekts, ka dievs mani vada arī caur manām kļūdām, un tie, kas visu laiku baidās pieņemt kādu lēmumu, tikai baidoties, vai tā ir dieva grība. Nu, pieņem lēmumu, un pat, ja līdzīgi kā navigācija, ja? ja es aiziešu kādā neceļā kaut kur novirzīšos, dievs man tāpat aizvedīs atpakaļ. Tātad tas, kurš vislaik baidās pieņemt lēmumu, domājot, kā Dievu grib, lasam svētos rakstus, ejam uz baznīcu, lūdzamies Dievs mūsu apgaismos. Un pat, ja mēs ne, nejūtam šo apgaisumu, pat, ja mēs kaut kā veidā nesaprotam, rīkojamies, nebaidamies kļūdīties. Arī pāves Francis saka, man patīk baznīca, kur drosmīgi spēr soļus uz priekšu un kļūdās nekā tā, kas mīņājas uz vietas baidoties kļūdīties. Mēs tik ļoti baidamies kļūdīties, ka mēs visu dzīvi varam sēdēt uz vietas, domāt, kāda ir Dieva diva, ir... Iet man uz semināru vai ne? Nu, ja kāds puisis, piemēram, vecāks par 18 gadiem šokar klausās un domā, kāda ir Dieva grib iet uz semināru vai ne? Un tad kaizēja uz semināru. Pasaties, tu redzēs, nevienu ar varu nevienu nav piespiedušu kļūt par priestariem. Vai, piemēram, kāds puisis vai meitene draudzējas ilglāk nevar saprast steigties. Ir vajadzīgs būt apdomīgam un nevis aizsteigt tādus ļoti svarīgus dzīves lēmumus. Bet, ja jau pāris ir piecas vai desmit gadus, man ir pazīstami tādi, un viņi saka, nevar saprast, kāda ir dieva griba. Mēs desmit gadus dzīvojam, jau nu, tādā draudzējamies. Ir tādi kur nedzīvo kopā, kuri dzīvo šķīstībā pirms laulības, ievēro visas baznīcas slikumus noteikumus un cenšas izdzīvot šo laiku kā īpašu laiku. Bet 10 gadus desmit gadus Un un iet katru katru baznīcā, pieņem svēto komuniju. Kāda ir dieva griba? Kāda ir Dieva griba? Bet gadu draudziņi pagājuši. Kad jūs laulāsaties, kad jūs bērnus dzemdenāsiet un dzīvosiet tālāk dzīvi. Ja? Tā kā es domāju, te nevajadzētu sasteikt, ja? bet no otras puses sēdēt uz vietas un kaut ko gaidīt, kāda ir Dieva grība. Nu, pieņem lēmumu. Jā, tas nenozīmē, ka mēs nekļūdīsimies, tas nenozīmē, ka mums, ka mums nebūs kādas kļūdas. Nu, es arī visu laiku kļūdos, ja? bet es zinu, ka Dievs manas kļūdas vērš par labu Viņš Pēc tam viņas es nožēloju, es atzīstu savu kļūdu, un tas viss tiek vērst pa labu, jo Dievs ir visu kļūdu izlabotājs, Dievs ir visu lietu atjaunotājs. Un visu tur, kur mēs cilvēces, kasam esam nokļūdījušies, kur esam kaut ko nepareiz izdarījis, Dievs to vērst pa labu. Tāda ir Dieva griba, lai mēs kļūtu svēti, lai mēs tiktu pestīt, lai mēs tiktu glābti. Un viss pārējais ierakstās šajā lielajā Dieva glābjošajā plānā. Vai cik arī visiem par jautājumiem, kas bija brīnišķīgi, mūsu raidījums jau lēnītiņām tuvojas izskaņai. Es tiešām vēlos pateikties visiem klausītājiem par šo astoņu raidījumu ciklu. Tas bija kaut kas ļoti skaists, tas nebija viegli, jo nācās dalīties savus disertācijas tēmām. Paradox, tas spriedze, viss līdz galam kļuva skaidrs, varbūt daudziem. Pēc šiem raidījumam bija vairāk jautājumu nekā atbildes, tas arī ir normāli. Es nedodu gatavas atbildes, mēģinu ieskicēt problemātiku. Varbūt arī raidījumos es kādas krerējas pasaku kadus maļus, piedodiet, saprotiet, es arī neesmu perfekts, es arī tikai mācos un īstenībā jo vairāk mācos, jo vairāk saprotu, cik daudz ko nesaprot. Šo sezonu mēs tā arī noslēgsim. Kas būs nākamajā sezonā, tas lai paliek pārsteigums. Mums te šodien arī radio Marija Latvijas studijā pārdomājot par nākamo sezonu. Mums te dažas labas idejas, kā, es nepazudīšu no man patīk runāt Kā daži saka, nedodiet priestri ilmāru mēs, dodiet parunāt. Ja? Man īstenībā runāt un runāt, varētu tas varētu sēdēt un runāt no rīta līdz vakaram, bet noteikti, ka es būšu, kādā kontekstā, kādā formā to, to mēs vēl redzēsim, mums priekšē ir vasara, bet patiešām novēli kvienam klausītājiem, ja braucat garām slalaspilī, nepabraucat garām. Salaspils ir skaista pilsēta, mums ir botāniskais dārs, un arī jau tagad ielūdzu nākamos 6. 28. maijā mums ir baznīcas naktas, ir pilsētas svētki, brīnišķīgas koncerts 18. arī svētā, misi 12. Uh, iebrauciet Salaspalī. Mums visu dienu baznīca ir vaļā, var jebkurā laikā ienākt, palūkties, nolikt svecīti, uh, mēs esam atvērti, mums durvis tur, turam vaļā. Un, ko es gribu arī teikt, lasiet svētos raksts un lasiet katoliskās baznīcas katehizmu, lasiet teoloģisku literatūru, svēto dzīves apraksts, stājieties ar arzī, stājieties seminārā, stājieties klosteros, dibiniet ģimenes, vienkārši dzīvosim, dzīvosim. Un e, nav vērts sēdēt rokas kliepī salikušiem un nu vaimanāt, vai, vai, mums nav tas, mums nav tas, mums ir ļoti daudz. Dievs mums labā ir izdarījis visu, viņš ir nomiris pie Krusta, augšām cēlies, atsūtījis svēto garu, nodibinājis baznīcu, nodibinājis radio Marija Latvija, ir uzbūvējis salaspelīs skaistu baznīcu un tā un tajā Un ja viņš ir tik daudz izdarījis jau līdz šim, viņš arī mūsu dzīvē darbojies, darbojas un darbosies. Un tā ir Dieva griba pildīt viņa plānu, pildīt to, ko viņš mums ir uzticējis, lai visiem ir svētīgs šis laiks un noslēgumā palūksimies brīnšķīgo antifonu debes skarelienu līksmojies. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, amen. Debes karaliene līksmojies, alleluja, tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja, augšām cēlies ir, kā teicis, alleluja, lūdz Dievu par mums, alleluja, Priecājos un līksmojas jaunā Marija, alleluja, jo kungs ir patiesi augšām cēlies, alleluja. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, Dieva tēva un dēla un svētā gravārdā, amen.